0: 通膨一旦突破五趴之后呢，你要再回到两趴，平均要花十年
1: 。十年哎、欸！上个礼拜发生什么事情？为什么哇？股市这个动荡那么？我跟你引爆点就是它。就从它来
0: 。特殊事件的时候呢，有没有什么方法可以掌握一点点商机啊？就是
1: 、你问对人了,、啊、了。我告诉你，你先讲答案。美元什么时候会有一点到顶？压强定有非常重要两块，你很难找到。跟你讲说，我们现在所处的危机到底是什么样有多严重？你本来就要来压通膨的，就反反着做，那还举债说要去减税，你知道吗？嗯。这下这下完了。哎，法人跟法人之间，我们有一种叫。汇率交换是大家比较常听的，對 Sw 叫 swap。但是我跟各位讲 ，swap 里面的商品也有，因为过去一段时间的 QE 利率一直往下降，但是他觉得这样不行啊，我要有个稳定现金流啊，<哇>是，所以他比如说，他
0: 就跟金融机构乘坐这个对衍生性金融商品的交换，登高了，嗯，变成是我赔了，嗯、<哼>你
1: 赚了，哇，我我拿什么赔啊？因又要再缴保证金，<笑>要恶性循环，密切注意说。啊，我觉得第二头灰犀牛，因为有时候你这个一引爆又后，连美国也撑不住。美债兄弟
0: 只是一个银行倒闭，万一
1: ，哇、哦，这个、这
0: 个金融市场动荡还可怕、啊
1: 。对对对，对这信号里面有一个更重要，我觉得更重要。嗯。我问你要不要抄底？有时候你会遇到这种有反弹的、啊，对，你会，你会，抄底你,你会错判。<好>但是，我跟你讲。有一个指标哦，它的误差比较没有像它那么大。哎呦，公布答案！但是大家比较少看，嗯、但是其实它很重要，它有领先性嘛？嗯，我们四号来看它高点在哪里？这边，十月，去年的十月，去年十月就，我们是有所本，你知道吗？嗯，
0: 是多可怕
1: 、啊！嗯、<哼>你的五千点就是这样蒸发掉，你你要不要那种做<对>做无效率的交易？如果说你上班没有空，你也不能盯盘，嗯、你也没有地方。呃，熟的人可以问，我告诉你，嗯、还好你有加强订真的，哦，所以这个重不重要？记起来，嗯，所以我想说，今天的加强订你们又赚大了。
0: 收看，我是金钱报，带您了解金钱报的故事。我是大 K 曾汉文，首先欢迎现场嘉宾。第一位呢是财经 V 外客 Vincent， <笑>第二位呢是大家敲碗非常久在对岸的纪宏仁纪老师，欢迎。<笑>好，马上回到台北股市哦。今天在这个限空令第一个交易日呢，台北股市呢，哇，就跌了一百二十四点哦，这个刚好守在一万三千三百点。那到底限空令有没有帮助？第一个指数是跌的。第二个观察重点是什么？大家看台币，台币还在贬啊，好不好？所以外资也觉得限空令呢，阻止不了它的这个卖压，感觉上呢，这限空令哦，待会跟 V 哥好好讨论一下。那先跟大家讲个好消息呢，好久没送礼物了，今天要送出的是什么？养生茶包。茶包好，上次问大家到底是买房好还是租房好呢？那恭喜这两位哦，那时候留言也非常的多 n e i a n d y 陈，好、哦，这个赶快跟我们做私讯联络，我们会把这个很好的奖品送给你。所以呢，大家一定要记得锁定我是金钱豹，除了告诉你这个行情的规划之外呢，我们有奖问答，赶快加入我是金钱豹的粉丝团。然后 p o c k e t 我们已经上线了，那金科科的财经期货 FB 也记得可以加入。那当然更重要是普通定跟加强定完整的做订阅哦。刚 V 哥就跟大家讲了，今天的加强定听说值好几万块，<笑>对不对？
1: 无价非常重要，<價>非常重
0: 要。v 哥难得口出狂言哦，嗯、今天价听无价，好不好？待会看看价听什么，赶快做订阅。好，先请 V 哥上来哦，我們马上进入到今天的主题是什么？哎呀，秋老虎发挥哦，这两天真的很热。哎、欸，对，变热。上礼拜我原本约 V 哥哈、哦、要去爬山，就落雨啦，下雨，那、嗯、我就取消了。哦、對對對對然后想说这礼拜就又太热也不行了、哦。太
1: 热会中暑。对啊，我们运
0: 动哦都很挑很挑这个气候，不像软哥，软哥每天都在爬山哦、喔。对，那真的很热，看热到大家都还可以去海边玩哎、欸喔。不过呢，秋老虎哦、喔，就是这几天最凶嘛。今天是有
1: 到三十七度啊，我是不知道
0: 。三号是今天嘛，到明天，接下来呢就会突然掉下来哦，好没有？所以这个温度变化很大，日
1: 夜温差大。对
0: 啊，三十五到二十五之间哦，所以大家要特别特别的小心哦、喔。那大家知道秋老虎呢，就是是这个是真的真的很热吗？还是热很快就结束哦？就要讨论到我们今天讲的，到底限空令，伟哥先对，先问你哈，你觉得它是秋老虎热一下，还是它其实是个紫老虎？虽然有十八招了哈、哦，这个十八招哈、哦，这个大家有空<笑>自己慢慢看哦，还是真老虎？因为今天一上来之后、啊，哎，感觉股市有点撑不太住、哦。那市场是解读说，现在金管会使出这一招啊，当然给大家信心，希望可以稳定。然后政府呢有在关注股市，但感觉哦、喔、效果好像不加，因为过去的经验来看的话，哎呀，其实不能说不加啦。过去几次经验啊，好像只有这次是跌的哦、喔。金融海啸这次，因为史上只发生过四次的限空令，另外三次是涨的。那另外呢，我们若再把它做在 K 线上面看得更清楚。这是台股的月 K 线哦，过去有四次嘛 ，A、B、C、D， 哈、哦，这几次，这边做过一次限空力，然后后来还是有在跌，这边做过一次限空力，而后来有在跌，这边做过一次限空力呢，这个震荡，哈、哦，这个还好，还好，那、哎、另外一次这边限空力哦，这个月线是跌得很可怕哦，好不好？从、嗯、从这个一万多点、啊、跌到这个八千五百点左右，哦，这个跌幅也蛮重的。那画面上呢，我们又补了一个黄色的区块。黄色区块呢，就是我们小编把台湾景气领先指标也兜上去。那历史上呢，大概有六次时间拉比较长，就是景气衰退超过十个月以上，我们把它列出来。所以画面上这个，当初的限空令在这边，那刚好也配合了这个景气领先指标连续衰退了十三个月。哦，对，所以整体来讲的话，这一次的限空令哦，它的时间点感觉上哦，
1: 现在在这里嘛。<對>
0: 那现在经济是在衰退的过程当中，我先把结论跟大家讲啊 ，V 哥觉得是这个，对不对
1: ？呃，我觉得是这样，对啊，哦、你可以影响短线，哦、但改变不了趋势。经济下滑的趋势，没有错，没有错，其实就是这样，嗯、哦，就没有错。这个你可以影响短线，你改变不了趋势。真的吗？十八招都没用、哦、我不能讲没有用，因为我们应该去想一个逻辑，就，你的这些措施。有没有办法改变台美利差的问题？没有办法、啊。你这些措施下去有没有办法帮半导体业去库存？也没办法哎、欸。不、oh, <對>是你说的嘛，不是我。好，这些措施加下去以后，你有没有办法？嗯，增加你的外销订单？也没办法，都没有关系嘛。欸、所以，所以是你说的嘛，不是我说。哎、哦欸，对，所以你看嘛。<笑>哦，<對>所以朱伟好像没办法呢。朱伟大概已经告诉我们答案了。哎、嗯，欸、不是我说的哦、喔，是他要去喝咖啡。嗯<哼>、哦，所以我跟你讲，这个你再怎么多招，我记得以前我看电影就是哈里福特、哦《哈里逊·福特》哦，
0: 《哈里逊·福特》那个电影啊，哦、他遇到个
1: 土人，对不对？<笑>土人就是
0: <笑>哇，甩动刀,刀，甩到他们。哇！好像没弄了半天
1: ，观众那时候讲啊，这是完。那你负责挂死定，对，死定了。结果他，因为他什么都没有啊，不知道他还藏一支枪了。结果他就拿，就枪掏出来，一颗子弹给他，就就结束。哦，所以全那时候我记得，那时候在电影院全场爆笑。嗯哼，对不对？很搞笑啊。所以你这么多招，嗯，其实哈，改变不了。只要有一个状况，嗯哼，就抵过你十八招了。是，就没股反弹。嗯，那美股反弹就好啦。对，那<對>美股反弹就好了。好所以我觉得这个，我是觉得，就大家不要抱太大的期望對。对你，呃，我不能说它没有效
0: ，短线可能有一些，它短线可
1: 能会有踩刹车的效果。嗯，但是你改变不了趋势。是，趋势意思就是说，假设我是一个法人机构，我我有我的模型，嗯、我什么样的地方我要进场，我可能指利率有关系，我什么地方我要，我会开始买台积电。我不会因为你这这些东西出现了，他就提早去买台。对，我就改变我的价位嘛，不不会啊，嗯、因为那个那个定价其实跟市场的实利率是有关系的
0: 。好，这个一哥已经把结论告诉大家了哦。那接下来另外一个重点，因为美国上个礼拜五有公布那个核心 PCE 嘛？对对对对。对我们通膨的事情哦，我们要跟大家讨论一下，到底这通膨要回到百分之所谓的百分之二，要花多久时间哦？这张图很有意思哦，它把全球重要的国家、哦这个统计下来哦，先讲结论哦。嗯、通膨一旦突破五帕之后呢，你要再回到两帕，平均要花十年。啊，那十年呢？现在通膨还在五，远远在五帕之上哦。哎、欸，这个资
1: 料好哎，这这我没没有找到<对>啊
0: 。那你看哦，对对我们看这个历史上哦，这个欧洲国啦，意大利啦，呃、哦，不是希腊、意大利、呃、葡萄牙啦、西班牙等等，之前通膨超过五帕哦，他们大概在一九八零年的时候。这几个国家花了十七年左右，十七年、啊、哦，不是十七个月，是十七年，十七年哦，年才回到两趴。那好，我们看更大国家，比如说我们看美国哈，美国一九九零年的时候通膨也超过五趴，那时候花了大概花过来花了八年的时间才从才回到两趴。哦、那另外一九八零年发生过一次通膨超过五趴以上，回到两趴花了大概六年。这边的还好啦，嗯。如果你要花十几年
1: ，那万一投资人是，比如说他是已经六十几岁，那
0: <笑>每下人都很长寿的，不要讲啊，对对对，哦要要要练练身
1: 体，哎，要、欸、又跟哎要、欸、跟外汇行业最近
0: 的这个最大问题英，英国英国一九八零年也发生过一次哦，它通膨回到两拍花了十四年的时间呢，哇、哦，好可怕
1: ，对啊，所以这个这个比较麻烦
0: ，然后德国这边这一次花了大概三年的时间，一九九二年这一次。1980年这一次呢，也花了大概六年的时间，所以平均下来啊，全球是十年啊，但是几个主要国家至少要花个三五年的时间。嗯，所以 FED 说， 2 0 2 5年通膨会到两趴，他认为三年就有希望。嗯，你觉得这么容易吗
1: ？看什么条件啊，嗯、如果是又有一个金融风暴，是那资产全部暴跌，那就就不用那么多年喽。哎呦。所以股市两年，如果股市跌得快的话，可能大家都不愿意了我我也不愿意了是，嗯、<哼>我当然不愿意，我现在比谁都希望反弹，我讲真的。嗯哼，你干<笑>、欸、嘛笑很、啊、奇怪，我,<是>我<是>因为我们我,我们是看保守，
0: 但是他也要来个反弹，让我们再对不对？再那个一下，那<笑>不
1: 谈。很快、欸。哦、我讲，那现在因为我我跟你讲哈，其实。本来要反弹了、啊，嗯、可是美股你看那个礼拜五又又,又被这个事情又，礼拜五只演了
0: 上半场的好戏，<又>就最后都杀尾盘。对
1: ，因为其实这个是 FED 非常重视的一个数据，它甚至比比 CPI 它还重视。是，因为你看它那个。每一次会议，像上次，每一次会议会后不是我们讲说 GDP 多少，明年失业率多少？它里面它里面就有一项就是 P 就是 P C， 它不是 C B I 哦，是 P P C 个人消费支出。对，所以它很重视这个啊。那你看上礼拜，虽然我们它公布出来的这个好这个 P C， 它是微幅往下降。嗯哼，好，这是上个月的，是六点三七，那新出来是六点二五，哎，往下降哦，蓝色曲线这个啊，但是问题是。核心 FED 最重视的是核心，就核心的是没有降，还四点六跳到四点九，就这个嘛。你看，你看这个柱状体是不是比比上一根还长？对，就往上跳。嗯，就是这个，就是这个，这个是圈起来，就是它，就是它害的。所以，我告诉你，昨天晚上如果你你个抄底什么纳斯达呃，上礼拜我抄底，五抄底，哎，抄底纳斯达克 SMB 五百，我讲就就是它害的。嗯
0: 哼，
1: 是至少它是主要因素了哈。所以这个很麻烦，就是说。你都已经升息这么多，而且我告诉各位，其实很严重的一个问题哦，油价是不是跌很多了？对，能源跌很多，可是能源跌很多了，你的核心物价还可以逆势往上涨？嗯，哇，那你看哦，嗯、各位你去回顾一下，如果你股龄还没有超过十年，你也可以 Google， 嗯，金二零零八金融海啸发生以前，就雷曼兄弟爆发以前，嗯。国际油价一桶油最高曾经飙到什么时候？一百一一百五一百四十七，
0: OK， 接近了，接近了。对
1: ，一桶油一百四十七。嗯、你看哦、喔，今年最高多少？一百三。没有，没有没有創紀錄、啊、没有创纪录，要创高了。对对、啊、没有创高哦、啊啊，这才才飙到一百二十几。你、啊、看，你想想看，这个是金融海啸？呃，哦，没有，抱歉，我图没有那么。金融海啸都的油价比现在高哦、喔。是。但是那时候，那时候通膨率都没有那么高、啊，那么高，嗯、這個，这个通膨率是创差不多四十年嘛，是。那你想想看，那油，所以这个是不是很严重？所以为什么 FED 确实是它很很在乎这個嗯、能源价
0: 格下来，它还不核心 P C 还不下来，没有错，這個很麻烦
1: 。这个我我我我我我就讲了嘛，哈。那你看哦，在在金融海啸以前，我讲油价曾经飙到一百四十七，那时候那时候的通膨压力其实也是很大。那时候这个是两红色是什么？两年期公债殖利率。嗯、那时候殖利率一度飙到五左右，超过五趴。欸嗯、所以为什么前一阵子有人在预测说，嗯，它有可能会调五？嗯、为什么？当初油价那么贵。对。那时候的核心通膨才这样而已。在两趴多。嗯、你看哦、喔，现在的核心通膨在这里、喔、兩<個>哦。哇嘞哇嘞。两个。两个都那么高了。嗯那那现在两年期公债殖利率这个多少？这个才四点二四哎。对。那你你如果说你不要你要压通膨，要压通膨，意思就是实质利率要要盖过这个通膨率嘛。嗯。你是不是要飞到这边？哦，理解。所以这个这个就是市场的压力所在。所以感
0: 觉就是要一路升到这里、啊欸
1: 。我我但我不确定说是不是会降，但是我希望不要。嗯哼。我想这个会很惨，因为你的你的陡峭程度这个。太短的时间这么陡峭哈、哦，嗯、市场会受不了，是它没办法承受哈、哦，所以这个东西，哦、所以你看嘛、哦，你看嘛，这这里已经这么高，当初金融海啸，哎、欸，这样都可以出现金融海啸、欸，哎，是，所以你说现在为什么金融市场很害怕，就是这样哦
0: ，理解理解，对啊，因為所以有一件事情正在酝酿准备要发生、啊，因为你
1: 现在的核心，你你你,你 CPI 的核心，还有 PC, P C E 的核心，全部都高过当初金融海啸前。那你的利率现在才这样子、
0: 欸？嗯
1: 哼、哦，那当然很严重嘛。所以，所以我讲说，其实是这样。那还有一个，我们从基本面的角度，我常跟各位讲说，房房地产市场是什么？火车头的产业是,是火车头的产业，不管放在中国、放在美国、放在欧洲，放眼全世界都一样，台湾都一样，因为它可以创造很多需求。是、嗯，而且不只是硬体的需求，哎，还可以创造服务业的需求。嗯、<哼>你知道吗？现在房，呃、欸，最近有个数据说，现在的房重。房仲业的那那个从业人员是，还有房仲的数木，嗯，创历史新高，各位知不知道？这么多？最近？哦，对，创立的新高，所以它是，那你想想看哦，所以房地产不能不能倒，不能出事，不能，呃，不要可以 slow down， 但是不能不能硬着陆，对，不能硬着陆。那你想想看，我们来看会会不会有硬着陆的风险
0: ？现在是你看哦，房贷利率，
1: 现在美国到上礼拜为止，这个三十年期的房贷利率已经飙到，我记得上次跟各位讨论这个利率还还没有超过六，还没有超过六、嗯，過 6, <是>才五五五点多少，现在超过六了、欸，那十五年期的超过就是五点四哎，这怎么受得了啊？它这么陡峭，你看这个很陡很陡很陡。对啊，好，那按照我们上一张图，这个还没有结束哎、欸，嗯，那你会不会会不会穿过金融海啸前？是，所以现在已经接近了，对不对？房贷率已经接近，了呃，黄色的已经很接近了。是，好，就三十年，三年房贷率。所以你看这个会，这个哈、喔，你这么短的时间，你看它，它这本来是多少？在不，差不多三左右。我们看黄色这条线，对，三十年期的房贷率本来大概三左右而已。现在 double 到六，你这么这么短的时间，也不过才半年，你 double 哎、欸。嗯哼，本来我每个月要缴的房贷，假设是，嗯。三万块，<對>你现在要找，你要变六万，那才半年要多缴一倍啊！我呢？那我问你，你的老板有没有给你加薪加一倍？有可能？你有被<笑>被 lay off 就很好了。<笑>哦，安尼叫 c o m 呢，对，很可怕、啊，所以我们大科压力很大，就是这样。<笑>对
0: 对对，哦、所以大家多支
1: 持啊，多支持。哦、所以，所以我，我我们反映在市场，为什么它应该应该要反弹？本来要反弹的时候。又缩回去了，你知道吗？哎、你看这一路下来，就只有这
0: 根是红棒，对，就每天都黑的，就很
1: 可怕。就是说，你本不起来本来本来全市场非常空的时候，我们看那个散户指标嘛，理论理论上这种极端值应该很容易强，你理论上要反弹，哎，没有呢，就弹一天就跌完还可以再跌，就很可怕。这、就是倒穷，那科技股一样，是啊，弹不起来啊，好，所以就很麻烦。所以我讲说，市场目前真正。所以它面临的压力哈、喔，其真的奇来有至啦。好、嗯<哼>喔，所以为什么我讲说要一定要步步为营，你的风险一定要摆在最前面。好、喔，风风险控，而、呃、那即便呐、啊，你艺高人胆大，嗯、我不管你要强反弹或是做任何动作，现在来讲哦、喔，不管是多还是空，嗯、<哼>你的部位控制都要非常非常的严谨。是，因为随便一个波动，因为我我也不知道会不会强弹。嗯哼，但是他们没有谈崩下去，你做错方向，那也也是很麻烦。是，好，现在变反映在市场上是是这个样子，没有错。好，这个美国部分帮
0: 大家做解读完毕了，好不好？对，大家忘记限空令这三个字，好不好？趋势现在呢是非常的这个危险的，好不好
1: ？对对对，就是非常危
0: 险。好，那我们帮补充一下陆股对，那
1: 那陆大陆因为现在十一是长假嘛，放假只有香港，香港今天还有开了，但是还是下跌，不过香港民明天好像休息一天，我忘记是什么假期了。嗯、那我们看哈、喔，那中国大陆现在公公布出来这个所谓的制造业的 PMI 哦、喔，这个很重要。好、嗯，就是说它到底有没有办法提前欧美来落底？但我们还是要看这个领先指标。嗯、那现在很，在很很不幸，这个期待可能有点落空、啊、就怎么说？一好一坏。嗯、一好一坏。就红色的是官方,官方的，官方的有稍微。跳起来，跳起来，回到五十龙枯线，刚刚好边缘，及格边缘就五十点一。但是呢，财新，财新是属于采样不一样，这是个是属于中小企业。官方的都比较大型企业。大型企业目前哦，稍微回温一点。对，抵抗力比较好。嗯。可能是一些国有企业，那政府给他压力，那可能哦，他哦，他他他有回温了，哈。但是呢，中小企业还是很不好，不行哦，还是一路往下降。好变一好一坏，嗯哼，好，那好，那你制造业一好一坏，当然就沒那我们当然就要看那服务业有没有机会，因为其实服务，其实大陆的服务业不像台湾了，大陆的服务业其实现在占比是每一年都在往上一在增加，一直在增加，对，那服务业对它很重要。那我们看服服务业的部分，财<咳>新是采样中小企业，但是这个数据呢还没有出来，嗯哼，可能要再隔两天，是，那官方的。嗯这个服务业，服务业已经出来啊，结果还是往下掉，下掉而且掉的速度很快哦。哎、<呦>我特别在那边画了一条横线的黑线，你知道吗
0: ？五十多
1: 空分界，嗯、是龙窟线嘛？五十嘛？嗯、现在五十点六，嗯，哦，你若再往下掉，可能就就穿过去也不行。所以，所以整个整个大陆来讲哦，所以其实美国有美国的问题，嗯
0: 哼
1: ，那中国大陆也有中国的问题，是。那如果我们外贸依赖的国家，都有问题的话，我们怎么办？那你期待我不管你是十八招还是三十八招还是哪个中南部有什么几招？我不知道，那会不会有效？对不对？对我就想说 ，V
0: 哥什么时候蹦出这
1: 一句？还是忍不住啊。了？中南部没有没有贬低的消音，这是历史，这是历史啊。这个以前没有啦，我告诉那当兵的时候人家告诉我，我也不知道。对啊，好像真的有。对。好，所以这个很严重。好啊、那我们来看最重要的细项哈。嗯、那细像还有没有救？我们来看，在这个细像里面呢，它的制造业 PMI 里面，蓝色的是什么？是新订单。新订单，單很重要、喔嗯、但是很可惜，它虽然往上翘，可是这一次并没有升到五十龙枯线以上。是。还四十九点八。8, 嗯、<哼>所以还在挣扎了。还在挣扎。好、啊喔。就还没有推,推出加护病房。嗯、那那红色的是这个库存成品库存。庫存庫存那库存还继续往上走哦,是
0: 是
1: 、嗯、哦，所以，但是呢，因为你新订单有往上翘，对，所以
0: 抵消了一些，对，
1: 抵消一些，所以还没有很严重。那这两个剪刀差，至少你还是正的,是正的哦,哦，还好，还好哦。如果是负的，这下就严重了，是哦。但是它正的并没有很多了，才二点五，嗯、<哼>哦，所以别人说，嗯，还要再观察哦。虽然没有在加护病房，但是普通病房还是要住啊、哦，这个还是要要要要再观察。<好 S 2> 那我觉得回到我们台股、喔、我觉得其实我肯定我们中华民国政府啊，管会主管机关所有一切的努力，我非常肯定他，至少他有在关心我们股民嘛，股票市场。对，我讲真的，我是衷心的感谢他们。你一定要关心，整天都很紧张，接下来会蹦蹦出什么？突然这个
0: 元素，对啊，你他妈要
1: 真的，我跟你讲。至少至少，至少我们的父母官有在有,有在关心股市，对，有关心股市，有在关心。但是但是，但是,但是我跟你讲，我我们我们真的不能不能太过于期待他，就是、说他怎么做。即便是市场可能今天呈现的不是我们所所期待那么好，嗯、但是你真的不能怪这些父母官。嗯，不是为什么
0: 十八招不好用？為因为有更大的问题。因为我
1: 想，你这个十八招。都用完了，我不知道什么第十九招，嗯、但是基本上你还是没有办法扭转这个结构啊，这叫结构性因素。是我告诉你，什么叫结构因素？美国每次都升三码，我们的老大每次只升半码，嗯
0: ，<笑>所以利差越来越大。那
1: 、哎、你这个利差一直扩大，我告诉你，这个没有办法。你看，连台湾银行都出来抢美元存款是三点五八趴，我都哦，我那个数字都快背了，嗯没有错，你现在去存是有点
0: 心动了是是
1: ，对不对？哈，哎，我有心动，<笑>哎，三三个六个，哎，三个月三年利率三三点五八吧？ 8, 没有，它是用年利率。年利率了？那你、嗯、对，那你想想看，这多诱人，那谁还来买股票啊？连我都想去赚，嗯、所以台湾银行都出来抢美元了。那你看，所以这种立差，这个叫结构性因素。嗯，所以没办法，所以你你你不能期待说哦。这个主管机关用什么招数？你这个是说什么招数？我讲这个有点像什么样子？他说：“哎呀，今天大 K 你生日，哎是快乐快乐那我们今天就 happy 庆祝一下，所以你功课今天不用写，哎，好开心对。但是留着明天再写，他还是要写就对了。那不是讲废话，就是说你真正的问题你还是没解决嘛，对不对？开心一天。对母亲节你说啊，妈妈你今天先不要洗碗，哦，放在明天再洗，对。”是，很搞笑啊！但是我我刚讲，其实所有主管机关做了一些，我们还是要肯定它，是，因为这是结构性问题，好，不是他不，就是这个
0: 结构嘛。美国两年前中债之率四点二趴
1: ，台湾才一点一趴，你
0: 怎么扭转？你真正的问题在这边嘛？只要会小学数学人都知道，我当然要投资它，只要往这里跑啊，没有错嘛
1: 。这恶性肿瘤是在这个地方嘛？是，你去把其他地方通通割完了，割掉。<笑>没有用啊、哦，对不对？嗯哦、所以结构性的问题、啊，对，真的是这样，所以所以很很为难的、啊。那最后，我们家长帝很重要，我讲今天特别特别重要，你再多再忙的、哎，再没有时间再忙，你都一定要拨空看。真的吗？半夜你很累，你睡个两个小时，嗯、半夜起来尿尿的时候看一下都好。嗯、为什么？我这样问你，五千点对你而言价值多少？五千。那有的人但说，如做期货，像是有的人会赚一百万诶，有的人赚可能一点只有五十块啊，那小胎，啊，有的人是赚一点两百块啊，但是对阿哥来讲，哇，这是暴利啊。对，这五千点代表什么？所以我跟你讲，其实很多分析人员都不负责任。为什么？他叫你存股嘛，嗯，一路存，一路从一万八叫你存到现在一万三，跌了五千点。你的五千点对你价值多少？我看你为什么很重要？我看你其实你都忽略，其实这五千点你都可以赚下来，你都可以省下来。真的假的？投资人可能忽略了，一个很重要叫领先指标，就这个图是不是对、啊？对呀。哎呦，所以我说只要理解这个图就可以避开这五千。所以我跟你讲，其实我们我们是有所本的，我不会说无地方的说。从去年的什么十二月 Christmas 就告诉你说啊，你要很小心哦，寅吃卯粮哦，怎么样？我当初是不想讲，因为这，我想有时候东西哦很简单，就用变魔术，功夸波沙妞稳呐，就没有价值的。嗯，好、哦，那但是我觉得太重要，重要所以今天在加强定告訴你，告诉你
0: 好，告诉你这张图是什么，<對>好不好？那同时有一些问题呢，一样的做这个回复，好不好？那加强定怎么定呢？嗯、我们先还是提醒大家哦，想要知道这张图到底透露出什么样的讯息呢？看完官网的节目之后呢，显示完整资讯，好不好？点开有三个传送门，任选一个就可以加入我们的加强店。然后呢，哎、欸、，V 哥请留步啊、哦！对 ，V 哥今天呢要麻烦各位铁粉一件事情。铁粉都知道，《金钱报》有一个赖贴图啊，虽然大家买的不多，但没关系，好不好？有阿哥的，有我的哈，然后还有一些这个金句。啊、因为我们现在赖贴图呢，在 V 哥教之后，我们推出新的 2.0 版本。Oh. 对，因为 V 这我、個、先讲阿哥很多金句嘛，股市操作先学会输。对。哦，关键转折的。数学不会就是不会。对。哦。数学那个数学不会骗人、啊。对。但是那个 1.0 版没有，这次 2.0 版要加进去。数学不会骗人，不会就是不会。对，因为 V 哥过去在我们节目中有很多的金句啊，比如说惯性改变啊，比如说。看法很重要，做法更重要。哦，对对对对对没有
1: 错。赢家赢在
0: 修正，好不好？所以呢，各位铁粉，麻烦好不好？今天在不管是自己都忘
1: 记了，对
0: 。所以我们就要请大家帮忙，不管在 FB 或我们的 YT 的普通店，把你认为 V 哥的金句把它写下来。未来呢，我们可能就把它做成 V 哥的赖贴图，好不好？我们这个2点零版本，那麻烦大家。好
1: ，谢谢各位，谢谢各位。
0: 都可以留言，好，大家尽量留言，好不好 ？V 哥到底有哪一些金句让你觉得这太重要了，想要分享给你的亲朋好友的，你就用这个那贴图贴给他， oh, okay, okay. 好不好 okay, okay. 对，这个麻烦大家，好，谢谢这个 V 哥。那我们下一位来宾呢，是在对岸的纪宏人纪老师哦。纪老师呢，这次要帮大家做一个总结点，因为全球股市目前哦、喔，就像刚刚讲的，美股哦纷纷在破底哦、喔，美元指数美元指数啊持续创高，欧元持续走弱，标普破底，黄金也大跌，原油也大跌哦、喔。他认为这个失速列车很严重哦。失速列车这部电影，哎，最后结论是什么？大家都死光光了，只有少数人活下来。所以纪教授要跟我们分享这一次的失速列车。终点站会在哪里？请
2: 锁定他的一个分享。各位投资朋友，大家好。那大概两个半月没跟投 o 朋友 p i l 见面啊。那人在福州，其实事情也是蛮多的啊、哦。那这段时间，那市场上的波动其实好像蛮大的哦。哦，很多的议论，很多消息啊，大概纷纷扰扰的啊、哦。比如说这段时间，你看到了所谓的万物皆敌啊。啊市场上就讲出了说万物皆可包啊，若为爱情故，呃，哎、欸，万物皆可包。OK， 那我们看到说股价啊、呃，或是债券啊，它、呃、持续往下走啊。比如说你看到黄金价格啊，包看到石油价格，其实都朝向这个一个一个修正的一个方向走啊。那就好像说一个经济的一个列车哈、啊，进入一个失速的状况。那这是我们必须要去思考的一个问题啊，这个是蛮麻烦的一个问题。时速列车即将带我们开向何方啊？因为整个市场上的一个走势好像都跟着所谓的美国的走势走啊，美元的走势走。我们之前跟投资朋友报告过，啊，美国在这段时间它的目标第一个是维持强势美元啊，第一个是维持强势美元。第二个是维持股价的高档值，因为它要期中选举哦， 1一月要期中选举，但是我们看到股价好像已经撑不住了。第三个是抑制所谓的一个通货膨胀的问题。那目前来看，其实这个通货膨胀好像也没达到初步的效果，这个是很明显的、哦。这个是预判的行情。那当初这个美国啊、哦，他们的联准会啊、呃，认为说通膨只是暂时。的。但是我们现在来看哦，通膨可能会持续很久一段时间啊，在明年上半年不想能不能到个头啊？那再过来，这个 FED 认为说这个经济是软着陆哈，但实际来看的话，经济目前来看，我们希望是软着陆了哈、哦，但是能不能软着陆，其实哎好像不确定。那。美国之所以能够说把控制通膨列为它第三个一个目标的原因，是因为它可以向全世界输出通膨。啊，目前来看，全世界都跟着美国在承受这个苦果。那我们看到说 ，FED 的一个资产负债表，很明显，的确，哦，这个 FED 其实是有在所谓减少债券的一个购入，再加将再加上升息。那我们看到说，它的资产。负债表有慢慢有缩减的迹象。那美国的收表，它的动作大概分成三步。第一个就减少购债啊，那我们现在来看它进入这个减少购债的一个过程。我买债券的话 ，F F E D 买债券，大家付钱，钱就会在市场上做流通。所以我减少购债，我减少美元<咳>美元在市场上流通。那也就是说，我每个月印的钞票。越印越少，最后我什么停止购债？我最后我不再印钞票。那再过来，它进入到一个升息的一个周期。那、啊、目前来讲是在一个升息的阶段了、啊。那让资金回流到银行体系，那也就是让说我们资金取得的成本提高，也就是说钱越来越贵了。好、啊，我们要取得资金的成本会越来越高。谁需要取得美元的资金？比如说，在前两三年、三四年，你有所谓的，因为资美元的资金成本低，我们有发行所谓的这个美元计价的可转债，或是你有利用美元去筹资的这些企业，它就有所谓的美元的需求。再加上说，我们现在的全球货币主要是信用货币，我们主要的一个呃贸易的往来啊，我们的支付、金融的交易。有绝大部分还是以美元为主，所以我们有美元的需求。好，最后手表的动作，那联准会那会去，呃，最早是联准会这个去买的国国债，这些国债它有个到期日期，那到期日之后呢，这个我们美国的 FED 抱歉 ，FED 的一个美国国债就从资产负债表啊资产栏位消失了。资产呢会消失的，哎，我的资产减少，那我的负债跟我的净资产怎么办？哦，我们美国财政部也会把债券的本金从最后一起的利息中交交还给联储会，也就是说，我们的负债端也会怎么样？也会减少，所以我们的资产跟负债会同步的缩减。好，那资在负债表同步缩减，但是没有办法解决这个问题。为什么没办法解决这个问题？因为美国债台高筑，美国的负债太高了， 3 0兆啊啊， 3 0兆。那、嗯、出来混的总是要还。我们每升息一码，好、啊，我们现在升息，升息一码0 2 5你可能比较没感觉。我说升息 1% 升息 1% 什么概念？一 percent， 三十兆。三十一 p e r 他要偿还的债务有多少？他欠的债务有多少？他偿还债务多少？自己去思考去算一下，三千亿，三千亿美元。所以资金其实是越来越贵哦，我们的资金成本越来越贵，那便宜的钱越来越少，我们的资金成本越来越高，所以我们必须要思考这个问题。好。这段时间，我们看到钱有没有回到美国，资金有没有回向美国，这是我们要考虑问题。资金回到美元资产跟回到美国是两件不同的事情。我们看到这一段时间，好像很多国家在卖所谓的美债，卖美债之后，钱就回到自己的国家。好。那我们看到说，哎，美元很强，表示有资金可能是回到了美国市场，没有错。但是回到美国市场，有没有回到资本市场？有没有回到资本市场？我们从几个方向来看。第一个，我们看到什么？美国股市。我们说，这个拜登啊，民主党啊，他是希望能够维持在其中选举之前维持股价高档，整理不要掉下来。但是很明显，我们看到股价其实是什么，撑不住了。很明显告诉我们说，民主党几乎要笃定输掉其中选举。S M B 500它跌幅跌的多重啊 ？S M B 500它跌幅今年以来下跌了25五个%，那你认为说它跌幅很大吗？对，它已经是历史上排名第三， 1 9 3 1年这个美国经济大恐慌以来的季度的最大跌幅啊！我们说季度的最大跌幅。那我们看到说。美国的纳斯达克跌幅更惨，跌了多少？ 32.4 点四啊，到我们的一个九月底 ，OK， 第三季，道琼斯蓝筹股跌掉 20.95 五，二十一百分，跌幅都蛮重的。那市场上我们看到另外一个东西啊，是什么东西？哦，原来它的隔夜拆款利率，隔夜拆款利率创新高啊，好像 2.43 兆,兆。哦，逆回购，抱歉哦，逆回购在创新高，逆回购金额 2.43 兆啊，表示什么？钱放在银行体系，他没有去做投资，没有去做所谓的股市投资，这是我们要思考的问题。好，再过来我们看到说，哎，美元走势很强，你看到所谓的黄金的价格持续往下掉啊、哦，你石油价格持续往下掉，哎，有人讲这就是通货紧缩的一个现象。实际上，我们可以看说，哎，我的需求，如果我供给固定，我需求减少，我可能价格会往下掉，啊，这可能就是我的需求减少，真的是减少。另外一个是我的购买力，我购买力够了，所以我的一个价格，我的资产价格相对来讲就就减少了。我们投资人如果有去观察的话。美元走势跟黄金跟石油都是负相关的走势，也是美元走强，也就是说美元走强的话，黄金价格会做修正的，我的石油价格也会做修正的，他们的相关系数负相关达到百分之七十以上。这几十年来，这二三十年来，大致上的走势他们就负相关，达到负七十以上，也就是说，哎，美元走强。那石油跟黄金价格，因为购买力平价的关系，不见得是需求减少哦，使得我的一个油价，使得我什么，我的黄金价格做修正。所以我们看到说，哎、欸，大众物资在前一段时间也做修正哦，那资产价格做修正，包括我们看到了什么，美国的公债殖利率。那我们常常看到美国公债殖利率最常看到的是什么？是十年期公债，目前市场上的主流是十年期公债跟两年期公债哦。短期国库券其实已经没有在市场上出交易，很少哦。那你说长期的 T 棒其实也很少。那我们看到说，美国的一个公债殖利率形成倒挂，就十年期跟两年期公债殖利率，千禧年以来只有遇见过三次的殖利率倒那个倒挂，那一次是在 2,000 年啊，网络泡沫化的时候，殖利率搞那个倒挂。另外是在两千零六年啊，次贷危机发生之前出现的我们的这个所谓的公债殖利率倒挂，再过来就是二零一九年啊，新冠疫情发生之前我们的公债殖利率倒挂，我们看到这个橘色这条线，它是这个十年期公债，就我们的一个思考的逻辑，逻辑思考来讲的话，长期的利率应该会比较高的，那。在之前，我们看很长一段时间，我的短天期的一个公债，它的殖利率趋近于零，啊，我的一个中长期的公债殖利率，哎，至少还有一两百分剩。OK， 那在这一段时间，我们发现它出现殖利率倒挂了，而且有大半年时间了，大半年时间呢，很重要因素就是说我短期资金它的敏感度比较高，那因为美国联准会升息。使得我们的市场上直接反映到，啊，我的短期利率上面，所以形成了我的长期利率还没有反应过来，那我的短期利率已经先反应了，形成那个倒挂的走势。从以前这几次例子看到说，哎，只要我的一个公债值利率形成倒挂走势，表示什么？表示未来的股市都要进入熊市。那我们看到美国三大指数好像目前诶、欸、不容乐观啊、哦，也就是它的修正的压力其实应该还是蛮大的。那有些投资人会有一个疑虑，就是说有很多的寿险公司，它可能投资的所谓的美国的公债哦，长期公债或是短中期公债 ，OK。如果我的一个一个这个利率上升，那我的公债价格不是重挫吗？所以这段时间来看，我们说美国公债已经四十年多头已经到头了，它现在已经开始做空了。啊，美国的一个债券的牛市已经走完了，哦，开始走空。那、啊、有人就会担心说，哎、欸，我的寿险类股它有很多的债券，有很多固定收益商品，会不会产生损失叠价损失？啊、呃，比如说我们的一个国泰人寿啊、呃，或者中国大陆平安人寿啊、呃，中国人寿或者太平洋保险等等啊、呃，人保等等，都会面临到一个问题。但是你要知道一件事情啊、哦，寿险公司做海外的公债投资，它不会做所谓的冒单项的风险，单项的债券投资，它也是一种投机行为。所以通常来讲，我们做债券投资，它会做所谓的一个避险策略啊，也就是我的风险中性策略啊，或是我们之前讲的所谓免疫策略或者 d a t a One 策略，就是我锁定我的固定的一个一个债券的一个利息收益，而不承担它的一个波动的风险。包括这一段时间，市场上很多资金去做外汇的避险啊，包括远期或是这个期货的避险，原因是一样的。他都会做一个叫做避险的动作 ，hedging 的动作。好，所以这个针对寿险公司来讲，你可能会看到有一些账面上的一个损益，但实际上来讲，他的真正如果他没有做到所谓避险的动作，他会很难看。如果你有做确实做好避险动作的话，其实他的一个机会其实反而是。是比较大的啊、哦，等一下再加强定，我们会来讲这个寿险股的一个操作。好，那我们看一下哈、哦，这段时间市场上不淡定，不淡定的就是全全世界的货币都贬值。我们曾经跟同学们分享过一个很重要的事情，就是说美国印了那么多的钞票，钞票太多水外溢了啊、哦，它的大水库，美国的水库是在资本市场，资本市场容纳不下了。它外溢到海外市场上，第一个避险的是什么？日币。那第二个避险是什么？是英镑。那我们看看日币跟英镑这一段时间，日币创下什么广场协议以来的什么新高点啊？广场协议之后，我们看到了日元的走势持续升值、升值、升值，在这段时间长期的底部区出来了。所以日元在这一段时间一百四十到一百四十五这个区间是很重要区间。如果日币在守不住，往上走是海阔天空。日本的问题相当的严重，因为日本的一个政府的财政赤字占 GDP 的比重大概是两百五十七百分。啊，我昨天有查这个资料，本来要付出来啊，我把这个这个负债啊，各国的负债占 GDP 比重，我把它去掉。日本是最严重的。好，日本有没有办法升息？日本的国债负债那么重，它的日本的一个公债谁在,在,在,在,在买？日本政府在买。股票谁在买？日本政府在买。ETF 谁在买？日本政府自己在买。有一些这种所谓的廉价资金，当初是因为零利率，我去投资的日币，我是借日币报价，借日币我去做海外投资。现在怎么办？我看到什么？日币只零利率，只有美元的利率是二点七五三不剩哦。我怎么样？我卖出日币，我去买什么？买美元，我投资美元。所以，日币的贬值压力是相当沉重的。你看看哦，我们之前来讲强势货币是什么？是英镑。强势货币是英镑，哦，它是基准货币，相对美元来讲，它是基准货币、啊欧元相对美元来讲，哦，欧元是基准货币，但是我们现在看到英镑跟欧元的报价也怎么样，跟美元区间什么一比一，表示什么？他们已经到了不得不出手的一个一个状况了。欧元区有欧元区的问题啊，四大这个重要的一个经济体。美国、俄国、中中国大陆跟欧盟、俄罗斯啊，跟欧盟，因为俄乌战争，那被牵制住，对美国已经没有办法构成影响，剩下中国大陆，所以我们后面会谈到美国未来要对付的中国大陆。好，回到这边来，我们说利率的问题，哦，水溢出来到日本、到英国。英镑会引导所谓的欧洲、非洲那样一个地区的一货币走势，然后这个日币会影响到所谓亚洲货币走势。那我们就看到说，哎，人民币有没有受到影响？人民币受到影响啊，人民币受到影响有一部分是心理的因素啊、哦，有一部分可能是哎故意为之。我们思考另外一个货币叫做韩环。啊、哦，韩环。韩环，我们看到说。韩国连续五六个月，它贸易是逆差的、啊。等一下，我们的图表来说明啊，贸易逆差，为什么会逆差？出口什么东西？汽车、三星产品卖不动，卖不动了。日本也是啊，它的一个科技产品卖不动了。中国大陆是卖得动的、啊，中国大陆是什么顺差？等一下我们就看到顺差。但是为什么我们人民币在八个月内？贬值了1 1 p 八个月内贬值 11% 其实是很重的。那为什么贬值幅度会那么重呢？是不是我我们是不是要思考一下为什么我八个月内贬值了 11% 哦，有可能他有意为之，因为我货币贬值有利我出口，那所以我进口不利啊。从国外进口的一个一个商品的价格会比较偏高啊。哦，但是它的 CPI 还在可控的范围之内啊、哦，所以我，我呃，中国大陆并没有立即说它要所谓的一个这个升息或是宽松货币的一个现象，哎，但是慢慢我们有看到一些端倪啊，所以有投资朋友就开始很警觉到，哎，这个好像我们看到这个中国大陆开始对这个房地产开始有一种宽松的政策，比如说它的一个好像已经十几年来。诶，九、欸、年还是十年来哦，他的一个公积金的一个贷款利率往下调啦，有利房地产哦。美国当然，哎、欸，中国大陆看到这个事情，啊、哦，我们知道说，哎、欸，中国大陆一个很大坑在哪里，就是到房地产，房地产的问题要不要解决，肯定是要解决的。但是他肯定解决房地产问题，先要解决什么外部的一个压力的问题，哦，所以他提高了外币存款准备金率，哦，还有调降了我的一个公积金的贷款利率等等，他就是有条件的适度的放宽了他的一个货币政策，哦，现在他的一个目标是对准我们国际上的一个一个情势的变化，中国大陆内部的一些经济问题。我们认为说，在二十大之后， 1 0月中旬，二十大之后就会做一些策略性的改变我们到时候再看。好，我们来看一下哈、喔，我们刚才讲说，哎、欸，贸易逆差，日本已经那么长一段时间形成贸易逆差，韩国这段时间都是形成贸易逆差。日本上半年的贸易逆差是什么？ 1979年来最大的一个幅度啊， 1 9 7 9年看到现在多久时间了？四五十年来啊，最大的贸易逆差、啊。我日币贬值不是有利出口吗？但是更惨的是什么？我出口卖不动，但是我我我我国外进口的商品价格大幅飙升，通输入性通货膨胀。之前日本人没有感觉到这种所谓的货币贬值的压力，现在哭过来了。韩国也形成了贸易逆差。哦，韩国也形成贸易差，我们看看我们台湾，台湾还不错，台湾什么顺差？哦，我们台湾是贸易顺差，但是我们想到一件事情，台湾的贸易顺差哪里来的？前七个月，我们台湾对中国大陆的贸易顺差是九百二十亿美元，上半年台湾的贸易顺差是两百七十七，扣掉对中国大陆贸易顺差，我们是逆差的，所以。台湾对中国大陆的贸易存度高不高？相当的高，哦，相当的高。好，我们说日本，你的三星产品卖不动，你的汽车卖不动，半导体卖不动，韩国半老体卖不动，为什么？有个替代的东西出来了，新能源车啦，啊，电动车，那、欸、搞不好。未来一段时间，我们就看到说，中国大陆的一个这个汽车的一个销售变成世界排名第一了，哦，就是可能用吃的去观察啊、哦。好，那我们看中国大陆，我们说它贸易是顺差，为什么货币贬值，贸易顺差？我们说它有既定的策略。我们看到说它贸易顺差有多少的幅度？按美元计，七月份哦，哦。那现在公布的资料只到七月份啊、哦，不好意思，我们只到七月份啊、哦。那我们看到说以美元计，它是什么顺差是什么一千亿啊？我们估计到九月，资料还没出来啊。估、哦、计到九月，我们的贸易顺差，中国大陆贸易顺差大概已经有一兆美元了。按人民币计啊，这个这个七月份哦，单月份哦，啊、哦，这个人民币计是贸易顺差是六千0百。哦、大幅扩大，大幅的增加。那为什么我贸易顺差我，我我的人民币贬值？那原来我有很多的厂商，我的贸易商，我对外做生意，我有美元、有欧元、有其他货币需求。那他们也知道说市场上名牌告诉你什么，美元升值，所以一些投机性的，或是我避险的资金。我会什么？会多持有美元的部位，也就是说，我赚到的外汇，我结汇换到这个这个回中国大陆的结汇的比率大幅的缩小。我看到资料大概是 36% 之三没有记错的话。哦，一般来讲，以前的结汇的比率大概是，呃、欸，有所谓的 50% 甚至 60%。之六哦，就是我换成人民币，那你现在没有换成人民币，你是是。以美元或是外币的形式拥有，那你就会发现说，我我的人民币，哎、欸，买气、欸、不正，稍微比较弱势。好，那我们看看哦、喔，这是这个中国大陆跟美国 GDP 的一个走势。哦、喔，你看哦、喔，在 2,000 年那一段时间，中国大陆 GDP 占全世界比重只有3 5五美国占全世界 GDP 比重是30个 percent。到现在，啊、哦，抱歉，這是2021年，啊、哦， 2021年，我们看到中国大陆 GDP 占全世界比重是 18.45 成长将近6倍，但是美国的 GDP 占全世界的比重是从三十降到二十四%，慢慢往往下掉。但你说欧盟或者是韩国或是其他国家，它的一个资金的一个比重。呃、哎，占全球这个 GDP 的比重其实也是往下掉，被中国大陆侵蚀。所以你说美国不不不,不对付中国大陆啊，对付谁？是不是？好那我们再看到另外说，哎、欸，这段时间啊，这段时间我们看到了这个市场上啊，货币发行现在他家大家都在走所谓的升息的一个路线。我们全世界的货币都是信用货币哦，美国它印钞票，我想印就印，那因为我美国就是信用。那其他国家印货币怎么印？哦，我我我有一些外汇，我从国外赚到了外汇储、這個，这个这个资金，那我有这个作为我的一个这个担保，那我发行的所谓的这个台币啊、人民币或其他货币，那我们看到全世界。百分之四十上的跨境贸易啊、哦，实际上金额应该降到百分之三十八点八现在这两个月起来到四十一点多，近五六十的外汇储储备啊、哦，外汇储备应该是五十八点八哦，已经跌破六十%了。但是全世界大概有八十八的一个跨境的金融交易还是以美元计价，所以我们都需要美元，所以美元才能够有恃无恐。但是我们刚才也提到过了，钱回到美元资产，回到美国的这个这个美国跟回到所谓美金，它是是两种不同的概念。我们需要美元，元到目前为止，那再加上预期新年，我们刚才讲过，贸易商、制造商、投资人会加大对美元的投机跟避险，因为预期新年我们的需要，再加上预期新年，所以美元为什么会那么强势？到目前为止，但是我们看到说，我们刚才讲说英，英镑、欧元。已经吃到苦头了，他们开始出手了。哦，这个英国开始量化宽松，英国问题也很重哦。那它的负债比重很高、哦。欧盟当中啊，英国不是欧盟哦。那欧盟当中，意大利啊、哦，那个德国，它的一个这个负债比重，政府负债比重都蛮高的。再过来就是英国啊，英国也是很很高。还有日本啊、哦，我们日本好，这些都已经受不住了，日币受不住了，英镑受不住，欧元受不住了。那他们会出手，他出手，哎、欸，顺势的人民币也会跟着出手做干预。你要知道哦，市场上几个重要的货币开始出手做干预。好，那在这段时间哦，相对美元的各种这个商品跟资产都会面临到价值重估，包括我们说股票，我们说债券，我们说石油，我们说这个房地产好了，我们说黄金好了，这些价值都会做重估。最重要是。我们的股票的价值重估，那我们会牵扯到所谓的戴维斯双极跟双杀，目前面临到双杀啊。我们几年前一直跟你们讲双极双杀的概念，现在你终于看到了好。那政府负债占经济比重比较高的国家面临比较大的危机哦。这些国家包括很多新兴市场的小国哦，包括我们说刚才几个大国都出现重大危机，这是很麻烦的事情。所以，如果我们的经济出现问题，那受影响的可能是从年轻人开始失业，失业率高，那年轻人受影响，那各种颜色的运动，各种什么花的运动肯定会出来，啊、哦，就是我们在未来两三个月、明年上半年，我们可能会看到，哦，不是不是只有一朗而已，你会看到很多的新兴市场，很多什么花、什么什么什么运动出来，哦，因为失业率可能会起来，哦、这是不确定的因素啊、哦，那。全球资本的流向改变了、哦、啊，那资金流向美元跟流回美国是不同的概念。我们说美国的这个逆回购市场啊、哦，这个金额创新高， 2.43 兆美元。为什么钱都在这个银行体系，它不进去做投资，包括不买债券，全世界的政府都卖美债，没有人买美债，除了美国的自己以外啊、哦，那也不去投资所谓的股票、搞、哦、房地产。这个二手车市场其实都往下做修正、哦、其实这是我们在看的问题、思考问题。那资金到底，人家讲说资金到底有没有到亚洲、到新兴市场来？啊、哦，我们说这个生物港通好了，生物港通我们看到的资金，你看到这个这个所谓的橘色的走势哦，这有点红色、橘色的走势吧、哦？好，呃，是这个这、呃、这个股、这个这个、的一个指数的走势啊，个、哦、股的指指数走势啊、哦。那我们看到的股价持续在做修正啊、嗯，股价持续在修正。那我们看到资金不管是流到上海或深圳啊，这是沪深三百指数哈，不管是流到上海或深圳，我们看到它的什么资金是持续做加码的。到目前为止来看，资金还是净流入的。那我们说港股的股价比较便宜啊，那为什么我要去买 A 股啊？ A 股目前来看呢、哦，我们看外汇储备当中，包括我的贸易交易货币当中持有人民币的比重在持续增加，现在已经破三了啊、哦，人民币已经变成所谓市场上第四大的这贸易交易货币，虽然只有 3.3% 三，很少，好、哦，但是它已经在持续在成长当中啊、哦，这就是我们要去看的，资金在重新找投资的方向啊、哦，那市场上目前来讲，其实我我认为说，其实。呃、欸，充满了一些危机啦。哦，不确定因素其实是还很大了啊。那因为这个不确定因素，美国它需要钱，它需要资金呐、啊，因为它的问题也很大，资本市场的问题也很大，所以它必须到处去丢。到处去制造危机。哦，那我们说，哎、欸，它下一个要对付的，因为牵制住了这个俄罗斯跟。这个欧盟、日本目前来讲不具影响力，印度东起不成其候，所以他目前要对付的就是中国大陆。但危机是在中国大陆，但有一些危机可能也有一些投资的机会啊、哦。那我们就要想办法去去找出这个投资的机会啊、哦，去应用这个危机。好、哦，那哎，我们休息一下吧。好、哦，休息一下，我们在这个加强定的时候，我们再谈谈这个问题，该如何去。找市场上的投资机会该怎么去投资 ？OK， 休息一下再回到现场。